0: todos, bienvenidos a un nuevo episodio del, del podcast, hoy, aquí estamos otro viernes, otro viernes más y hoy estoy con una invitada muy muy especial y muy interesante que es Cristina Hernández, que es, voy a decir, cofundadora de Brandcrops y sé que tiene como muchas más cosas dentro de la, de la empresa, así que de la agencia, así que dejo que ella se presente del todo y nada, hola, bienvenida, ¿qué tal estás?
1: Hola, muchísimas gracias, Carmelo. Este, yo encantada de estar aquí y, bueno, encantadísima también de conversar contigo un rato y, y contarte de las cosas que nos estamos inventando y hacemos y todo esto.
0: Genial, bien, bien. Lo primero que te quiero preguntar, y para que la gente que nos conozca, ¿qué es, es Brancrofts? Brancro, que a veces es difícil de decir. Es me trabo.
1: de decir. Eso, eso siempre es bueno porque siempre funciona como un pequeño como rompehielo sí. el tema del no. <risa> eh, se dice Brancrops, pero bueno, nos han llamado Brancors, chops Brancops, Brancoups, de todo, ha pasado por todos los nombres Entonces bueno, tenemos diferente personalidad por ahí, pero eh, te cuento un poquito de nosotros Nosotros somos una consultora de marca y marketing, eh, que bueno, tenemos a solamente, bueno, menos de dos años, un año y medio, un poquito más eh, porque nacimos justamente en la pandemia, al inicio de, de la cuarentena, cuando estábamos todos encerrados en la casa, <ríe> ni siquiera estábamos cansados de estar encerrados en la casa todavía, ahí fue cuando comenzamos nosotros, eh, y bueno, tenemos poco tiempo, pero en este año y medio que, que tenemos ya, pues hemos logrado crecer y expandirnos bastante, y ahora justamente hace poco comenzamos a, a desarrollar nuestra nueva ala vertical, de agencia de creatividad y de redes sociales específicamente Que bueno, estaba en proceso igual de crecimiento, de crearse, de gestión, todo esto Pero eh, principalmente eso es lo que hacemos Somos una consultora de agencia que nos encanta mucho el, el mundo digital y todo el mundo de las redes sociales Y bueno, que viene siendo quizás nuestro diferenciador y nuestro fuerte eh, Porque bueno, creo que estamos ahorita en un momento, y sobre todo después de la pandemia en donde la parte digital ha agarrado muchísima fuerza, mu muchísima fuerza y las redes sociales cada vez están evolucionando más. Creo que, sobre todo para las marcas, en el momento de la pandemia cuando nos encerraron, había miles de marcas que no tenían nada en redes sociales y se dieron cuenta de la importancia que tienen y, y nos empezamos, o sea, tú, el, el uso de las redes sociales tuvo un, un, un impulso grandísimo. Entonces nuestro foco viene siendo un poco de entender que no se trata como de un formato distinto en donde, bueno, hago una redimensión del vídeo, una redimensión del flyer o lo que sea, sino que es una forma de comunicarnos completamente diferente que está empezando, y digo empezando relativamente, pero, pero que, que no todo el mundo lo tiene dominado y nosotros pues nos hemos dedicado mucho a, a entenderlo, a manejarlo, a analizarlo, a experimentar con él, pues para poder proponer justamente eso, un, a, algo diferente en, como, en cuanto a qué podemos hacer en redes sociales, porque somos fiel creyentes de que es un mundo con muchísimo potencial.
0: Claro, si ahora alguien nos está escuchando y tiene un negocio digital o, o un negocio que está dando el paso digital y está empezando a utilizar las redes, ¿tú qué le dirías que es en lo que se tiene que empezar a fijar para tener unas bases de hacer, las cosas, de hacer las cosas bien.
1: Yo diría principalmente, o sea, mi, mi pilar principal y lo que, lo, lo que siempre yo como punto de partida es entender que las redes sociales no son una teletienda ni un catálogo de productos. Pasa mucho que, y, ojo, entiendo también muchísimo y es importante también entender que se puede aprovechar para contar tus productos y todo esto, pero no es una teletienda, es decir... No es un lugar en donde yo puedo poner eh, un, 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 por lo menos, un vídeo, un flyer, algo como con un diseño y se promoción tal y vender todo el tiempo algo porque la gente no está ahí para que le vendan algo. Al contrario, la gente va a las redes sociales para conversar y para hacer, para ver entretenimiento de alguna manera. O educación, o bueno, pero al fin y al cabo un poco de entretenimiento. Entonces, si se entiende desde este punto de, de, de vista. Entiendes que lo que tienes que hacer aquí no, no tiene que ser justamente esto, ni debería ser el, el vender, 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 porque inmediatamente la gente va a dejar de escucharte. Hay tantas cuentas e información y cosas distintas en las redes sociales ahorita que justamente hay que conseguir esa forma en donde puedas al mismo tiempo resaltar y al mismo tiempo eh, parecerte a lo que se está haciendo ahí. Y parecerme no quiero decir que haga las mismas ideas, sino como entender cómo se habla aquí. Mira, quizá habla de esta manera o tal. Ok, lo entiendo cómo funciona y, y lo hago. Y el segundo punto que siempre digo, que creo que a mí, para mí creo que es la manera más fácil de, de quizás explicarlo y entenderlo, es que las redes sociales son una conversación. Entonces, si lo llevamos de esa conversación digital a una conversación que puedes tener en vivo y directo en una fiesta, imagínate que tú llegas a, una, a un cumpleaños, por ejemplo, a una fiesta, a un grupo de gente. está. Y tú llegas y tú empiezas a hablar con la gente y eso que vayas a tú ir diciendo es tu forma en donde estás buscando interactuar con las personas que están allí. Entonces pensemos que las redes sociales es como esa fiesta y todas las personas que están ahí pues tienen algo que decir porque quieren contar algo de sí, de lo que hice ayer, de lo que voy a hacer, de mis planes. Estoy con mis amigos y les quiero contar mis, lo que, cómo estoy ahora en el trabajo, no sé lo que sea. Tú llegas y bueno, es tu forma de cómo generas esa interacción. Como, ¿Qué vas a decir para que haya una respuesta del otro lado? Entonces, las redes sociales justamente eso, una conversación en donde nosotros decimos algo para generar una respuesta y así sucesivamente que haya esa respuesta. Tiene una parte de comunicación bidireccional que no todo el mundo la aprovecha, no todas las marcas la aprovechan y, y es ahí donde está realmente el valor, porque es donde puedes lograr justamente crear una relación con esa persona que está respondiendo, que te está dando like, que se interesó en tu producto, que se interesó en lo que tú estás haciendo. Entonces, si lo vemos de esa manera, pensar siempre, ¿qué voy a decir yo para ser de cierta forma interesante? Es decir, que cuando yo llego al grupo donde ya están conversando, yo no empiezo a hablar de algo que no tiene nada que ver, que todo mundo se queda como que, ah, ok, y siguen hablando y te dejan por fuera, porque es justamente lo que pasa cuando dices algo que no es relevante y dicen, ah, bueno, ok, y le da mal ese post y nadie, nadie te para. o, que lo que vayas a decir no sea solamente yo hablándole a alguien, porque al final esa persona va a decir, uy, qué fastidio, deja de hablar tanto, déjame como interactuar un poco. Entonces yo lo veo mucho de esa manera y creo que si lo llamo siempre como a pensarlo, ¿ok? ¿Cómo sería esta interacción como en persona? Que es algo que ya tenemos mucho más dominado, eh, eh, es simplemente llevar ese tipo de interacciones ese tipo de manera de relacionarnos pues a lo digital.
0: Me parece de las mejores explicaciones que, que he visto nunca, la verdad. Así que, de hecho, la, la metáfora de la fiesta igual te la robó para algún caso que tenga que explicarlo también. Te la regalo. Me ha, me, ha gustado, me ha gustado muchísimo. Me parece que tienes toda la razón. Al final, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo en el que el problema de muchas, de muchas marcas o de muchas personales, corporativas, lo que sea, es que quieren llegar y venderte directamente. ¿no? Y yo siempre digo que, que es como llegar y vender es como conocer a una persona en un bar, que es un poco parecido, y pedir que se case contigo nada más, y dices, no, primero tendréis que hablar, tendréis que conoceros, y luego ya en el futuro os, os casaréis, ¿no? Entonces, es un poco ese, ese camino. Mira, a mí de lo que has contado me interesa mucho, eh, que has dicho antes que montasteis esto en, en plena pandemia, ¿Cómo, ¿cómo es esa historia? Es decir, ¿qué, ¿qué os pasa? Porque yo en pandemia lo que hice, yo estaba todavía trabajando en la, en la impresión de de trabajado como copy, tenía copy menos montado por por separado, y llevaba como un añito un poquito ahí haciendo las dos cosas, y el primer día de pandemia ya en casa dije, yo a la oficina no vuelvo, porque además yo tenía la idea de que iban a ser 15 días lo de la pandemia y en el encierro y tal, y dije bueno, si me pido hoy la baja ya el primer día o sea, la baja no, la, 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 el, el que me voy de la empresa, ya no vuelvo nunca, porque yo lo que, lo que no quería era tener que volver un día para despedirme de todos en persona, o ya me despediré de quien toque cuando, cuando toque, ¿no? Y me lancé a la piscina también en ese momento como... A, a muerte ahora, entonces, pero claro, yo era yo solo. ¿Cómo os juntáis varios en mitad de una pandemia y decís, pues vamos a montar una agencia?
1: Eh, fue bastante, es, es, es una historia que a mí me encanta contar. Eh, todo comienza un poco antes de la pandemia realmente. Eh, Dani, mi socia, Daniela Goicochea, ella era la CMO de Goico, del de, de restaurante ah, de las hamburguesas. Y ella, bueno, estuvo desde los inicios, estuvo creo que entre seis y siete años, de, bueno, desde el principio hasta que se fue en el 2019. Yo eh, me vine para España justamente a trabajar con ella porque me enamoré del proyecto de Goico y estuve un poco más de tres años en la empresa. Y estaba de, de subdirectora de marketing justamente llevando toda la parte creativa, la parte de las estrategias en redes sociales, campañas, etcétera. En, en ese momento, obviamente, en esos tres años que yo estuve trabajando con Dani, creamos una relación muy, muy estrecha, tanto laboral como personal, y por razones varias, este, y por no, por no enredar con, con, uh -huh. con, con cosas que no vienen al caso, las dos nos vamos en la empresa por diferentes razones, cada quien por los básicamente como que sentíamos como cierre un ciclo y teníamos como ganas de, de comenzar algo nuevo. Y cuando nos vamos, empezamos a, esto fue ya a inicios del 2020, antes de la pandemia como tal, empezamos a conversar, dijimos, bueno las dos queremos hacer esto, las dos tenemos ganas como de trabajar con otras marcas, tenemos ganas como que utilizar todo este conocimiento que tuvimos en esta como escuela en Goico, que fue brutal todo lo que aprendimos con, con el trabajo que se hizo ahí. ¿Cómo podemos utilizar todo este conocimiento que tenemos pues para también ayudar a otras marcas que están tratando quizás de lograr, lograr lo mismo? Porque al final del día, entender el mundo de las redes y el mundo digital no siempre es fácil. Entonces, ahí nos quedó un poco claro qué es lo que queríamos hacer y nos pusimos un poco como a trabajar en, en montar bueno el business plan montar todo la, la bueno lo que íbamos a montar lo que era brand Groups. qué pasó también que nosotros por haber venido con el nombre ya de Goico -Go, eso nos ayudó mucho como a poder conseguir eh, contactos de personas que quisieran eh, trabajo o sea que estaban buscando nuestro servicio incluso antes de que tuviéramos nombre entonces ya estamos empezando a tener reuniones con clientes que bueno esta parte fue súper afortunado también pero empezamos ya a tener conversaciones incluso antes de que supiéramos cómo nos llamáramos. Este, ya cuando entramos, que nos encierran, ya había eh, una persona en el equipo que estaba encargada, estaba, nos estaba apoyando en la parte de New Business y estamos empezando como con, con dos perfiles como para empezar a trabajar en los clientes que ya estaban entrando. Pero esto es muy así como teníamos como una idea de cuándo, cuándo iba a ser el lanzamiento, o cuándo íbamos a, cuál era, teníamos ya montada como una estrategia de lo que queríamos hacer, habíamos pensado, no, un evento, que un esto, que lo otro era un panorama completamente distinto, nos encierran y nosotros lo mismo que tú, nos vamos a la casa y que no, bueno, esto dura una semana, <risa> que no, bueno, quizás dos, y ya después le dijimos, mira, eh, esto va para muy largo, no podemos pausar este proyecto, porque bueno, hay que lanzar la marca y hay que lanzarnos al agua y, y adaptarnos a lo que venga. y eso es algo que creo que también nos diferencia, no nos diferencia, pero lo tenemos muy bien en el ADN, que es bueno, adaptarnos al cambio rápido y, y decir bueno mira, si hay que cambiar todo, se cambia todo pero no le tenemos miedo y en ese momento me recuerdo que estábamos sentadas teniendo una, bueno, sentadas en Zoom <ríe> teniendo una reunión y estuvimos diciendo bueno, ¿cómo vamos a hacer ahora? eliminar toda la estrategia que ya habíamos montado y, y cambiarlo y de hecho nosotros en ningún momento teníamos ni siquiera planteado esta parte como de formación que tenemos ahora eso surgió orgánico eh, y dijimos ¿por qué no hacemos algo? ¿por qué no contamos la verdad de, de, de lo que nos ha pasado, o sea, mira, la verdad es, porque empezamos a ver que había muchísima gente que estaba buscando ayuda de cierta manera, todo el mundo hizo pausa, todo el mundo puso pausa en sus proyectos, en su vida, todo el mundo estaba como reanalizando y repensando todo lo que había hecho, cada quien que tuviese que hacer un negocio pequeño estaba pensando y diciendo, ok, déjame analizar, ¿Qué es la estrategia de marca? que tengo? ¿No tengo? ¿Sí si tengo? ¿Cuál es mi mensaje? Todo el mundo empezó como que a introspectar mucho en lo que tenía, que era justamente donde podíamos entrar a aportar valor. Entonces dijimos, hay tanta gente que está necesitando ayuda ahorita de alguna manera u otra. Vamos a salir con, mira, tenemos todo este conocimiento que ahora lo necesitan Vamos a regalarlo, vamos a ponerlo gratuito, vamos a poner... Muchísima información que pueda servir y ser útil para quien lo necesite en este momento de tanta incertidumbre, incertidumbre y ayudar un poco a todo aquel que se sienta poco perdido, pues a, 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 quien, a, a dar una lucecita de más o menos, mira, bueno, okay, uh -huh. por aquí. El que quiera como que sentarse, analizar, pues bueno, los ayudamos como a entender contexto y todo esto. Y así como comenzamos y hicimos nuestra estrategia de redes sociales, la cambiamos por completo y dijimos, mira, vamos a regalar contenido gratis. Y empezamos a regalar contenido de valor informativo, de formación, de un montón de cosas. Y eso fue lo que hizo un poco que, que se disparara, porque al momento de alguien buscarnos, pues éramos alguien que estábamos justamente siendo un aliado. Estábamos dando más información. Y eso eh, pues fue increíble también la respuesta que tuvimos. Eso nos ayudó también como a crear comunidad, o sea, crear como una comunidad de personas que realmente estaban como pendientes de lo que estábamos haciendo, de cuéntame qué hacen, cómo lo hacen, y tuvimos este mes en donde hicimos un montón de auditorías gratuitas, hicimos eventos, hicimos un, una semana que era de tendencias en diferentes sectores, llamamos a un montón de diferentes directores de marketing que sí, de, de, bueno, de sectores distintos, de belleza, eh, estuvo la directora de marketing de Sephora, estuvo... En, de gym pass, estuvo bueno, de un montón de sectores distintos y fue conversaciones de lo que ellos veían en ese momento, de hacia dónde iba a ir el, eh, pues, pues un poco el, el, el mercado y cuáles iban a ser las nuevas tendencias a partir de esta nueva situación donde estábamos que nadie entendía nada entonces, fue un poco y la bola fue creciendo, creciendo creciendo y, y por resumírtelo y saltarte un, me, un, año, un año y medio después ahora somos aproximadamente 25 personas y hemos tenido la oportunidad sí muchísimo hemos tenido la oportunidad de trabajar con marcas tanto pequeñas como grandes como lo puede ser agendas conservas Albo, este en grupos de restauración súper grandes aquí en españa y, y ha sido como wow <risa> a veces no me lo creo pero creo que también tuvo mucho que ver con, con timing o sea fue un, fue un momento en donde la gente quería esa información y supimos aprovecharlo para, para, para convertirnos en un aliado de alguna manera e ir transformando un poco ahí, a partir de ahí, el mensaje que íbamos a crear y cómo vender los otros servicios que teníamos. Y aquí es donde te digo que surge este nuevo, esta parte donde originalmente no la teníamos planteada, que era la parte de formación. Este, y ahí supimos aprovechar justamente esa oportunidad y dijimos, mira, nunca se nos había ocurrido eh, hacer esto, eh, pero hay muchísimo potencial, hay muchísimas personas que quieren comprar un producto de formación, vamos a hacerlo. Y bueno, salió esa vertiente que es una de nuestras favoritas también porque es muy muy bonita eh, y, y ver también los resultados que puede tener, porque no necesariamente estás haciendo formación a, a una corporación gigante, pero estás ayudando como a esos proyectos pequeños a tener lo que necesitan pues, para poder...
0: Crecer. también es esa gente que a lo mejor no puede permitirse pagar una campaña como una marca grande que dices ostras no, no, no podemos hacerte lo mismo pero sí que te podemos dar el conocimiento para, para que tú puedas hacerlo a tu ritmo y, y de la mejor manera posible que al final es otra puerta también para, para ayudar
1: exactamente sí
0: ¿Y estáis especializados en, en tema de hostelería y tal? ¿O es solo que, que hay muchas marcas en la página relacionadas con esto? La formación también es curso de engorda tu restaurante, el último que tenéis por ahí. Entonces, ¿estáis 100% enfocados a esto? ¿O, hay, ¿O ese es un pilar, un, un sector que conocéis mucho por experiencia y por eso también tenéis esa, esa capacidad?
1: Sí, es un sector que creo que, 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 bueno, al conocerlo mucho por la experiencia que tenemos, nos ha dado tanto la facilidad de, de conseguir clientes en este sector, bueno, porque tenemos, tenemos algo, eh, digamos, pesado, o sea, una buena experiencia por detrás. Y por otro lado, porque creo que también ha sido un sector que ha tenido como mucho movimiento ahorita justamente al momento de, de, de entender, mira, tengo que digitalizarme de alguna manera y, y no sé cómo hacerlo. Y ahí creo que hace una combinación de, de bueno, la experiencia y, y las personas que conocemos dentro de este sector. No nos hemos cerrado a al, al, al mundo de la restauración y hostelería particularmente porque sí nos interesa muchísimo como seguir ampliándonos a otros tipos de clientes, incluso corporaciones, porque justamente si hablamos del mundo de redes sociales, cuando entras a, a las redes de muchas corporaciones, es en donde te quedas como que entiendes perfecto cómo hacer la parte de producto, pero no, quizás por el tamaño que tienes, te ha costado un poco entrarle a entender cómo puede ser esa comunicación en redes sociales de una manera... Este, como la gente lo pide o lo quiere ver como va cambiando tan rápidamente muchas veces a esas corporaciones tan grandes que van más lento pues eh, se les dificulta pues, poder tener ese, esa, esa velocidad que requieren las redes sociales
0: de, de hecho yo cuando, cuando emprendí lo hice por un motivo parecido, yo trabajé en una empresa que éramos como eh, 30 personas y todo iba muy rápido, era muy flexible muy fácil y de pronto nos compró una gran marca eh, uh -huh. japonesa nos compraba varias empresas de España, era, era el sector inmobiliario, yo he trabajado como copy y de pronto para yo antes para tomar una decisión, preguntaba mucho a mi jefa de esta ahí, oye, ¿te parece bien? Sí, sí, tal, vamos hacia adelante y de pronto tenía que pasar como por muchos sitios, ¿no? Eso fue el momento en el que yo dije: estoy perdiéndole la gracia a esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque al final. Estoy esperando respuestas, 8, 9, 10 días para una cosa que tiene que salir rápido, y es cuando decidí, ostras, me, me voy a ir por mi cuenta para, para intentarlo, no para ver, para ver qué puede pasar. Y, y, y por eso, yo, y, y además sector inmobiliario, que es de, de lo dinosaurio, lo más dinosaurio probablemente que hay, con, con cosas que saben todavía muy, muy, muy de la manera que se hacían antes, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, y era si has. Porque, claro, 2020 fue, yo, yo creo que fue el, el año del país de las maravillas para los negocios digitales, que estaba todo el mundo en casa, era muy fácil impactar. ¿Y cómo ves ahora el contraste entre 2020 y 2021? ¿no? Que la gente tiene más ganas de salir, tiene más ganas de, de gastar más en ocio que a lo mejor en, en aprendizajes, no lo habéis visto también en las formaciones. ¿Qué, ¿Qué contraste estáis viendo?
1: Yo creo que en el 2020 era más bien como una... Era mucho un tema de, de novedad y quizás por eso estaba como que muy así ahorita, claro obvi obviamente al, al, al momento de normalizarse todo un poco, ciertamente tiene una baja pero creo que se normalizó entonces yo, yo a veces me pongo a pensar y digo a ver, qué cosas estamos haciendo ahora que es tan normal como esta, esta reunión en Zoom uh -huh. que antes no se hacía
0: esto Vamos hace que... dos años igual no lo hubiéramos hecho igual
1: no, de repente nos vemos en persona nos ponemos, estamos en el micrófono aquí los dos y tal pero tenemos, tenemos y... Y está tan como metido en el comportamiento habitual ahora, que, que a veces no lo pensamos que es algo que, que nació un poco en la pandemia.
0: De, de, eh, de hecho, a mí hace poco un, los... un cliente me dijo, que vivía, vivía aquí al lado, y me dice, ¿te apetece que nos veamos en persona? Y yo pensé, ¿en persona? ¿Por qué? <risa> <risa> o sea, algo que antes hubiera sido súper normal, sí fue en y yo, pero no fue por no reunirme con él, que al final nos vimos y tan tranquilos, o sea, pero fue como el choque de, ¿en persona? Teniendo Zoom y teniendo siete herramientas, vamos a cruzar, que okay, vivimos a 10 minutos, ¿eh? que no te creas que vivimos más lejos, vamos a cruzar 10 calles para ir una plaza que hay aquí, estamos locos.
1: Sí, no A mí el tema de las reuniones de Zoom me ha parecido que ha sido como la mejor herramienta de la eficiencia, porque a veces pienso, digo, tienes reuniones todas las mañanas con los clientes, entre vas, vuelves, llegas, te tomas un café cuando llegaste, una reunión que puede haber sido media hora, termina siendo de dos horas, entre todo el tiempo Trajín de cosas que tuvo que pasar, pero creo que lo mismo pasa también con la formación digital, eh, creo que a, no, nos obligó el tema de la pandemia a tenerle confianza a hacer una formación digital, creo que antes siempre han existido sea, hace muchísimo tiempo, pero creo que antes no estaba tan normalizado el hacer algo y te da mucha más duda, te da como, ¿será que va a ser bueno? ¿será que va a ser malo? Igual te sigue dando, pero está tan normalizado el tema de estar buscando también Cursos cortos, cosas que me dañan, este, las puedo agregar en mi, en mi semana normal y corriente. Eh, creo que se ha normalizado muchísimo más. Y, y yo creo que muchos de los comportamientos digitales que tenemos ahora y la manera como interactuamos ya lo sentimos como normal y por eso como ya no está como esa, ese sentimiento de novedad quizás. Lo mismo siento por, por ejemplo, si lo, si lo contrastamos con el tema de, de temas de oso ir a un restaurante por ejemplo. Eh, ya tenemos normalizado el tema del de QR, escanearlo y ya veo mi carta en el móvil. Está completamente normalizado. Entonces, eh, ciertamente eh, es en donde yo veo que hay oportunidades, en donde está el siguiente paso. Ya acostumbramos a todo el mundo que tengo que agarrar el tema del código QR. Que bueno, vaya que tomó tiempo, menos mal que llegó la pandemia para obligarnos a, a adquirirlo. Pero eh, ahí tenemos ahora la oportunidad de que tenemos la pantalla y podemos hacer prácticamente lo que queramos en ese código cuando lo escaneas. Podrías hacerte de repente, le haces una carta que sea con vídeos o le haces una carta que de repente sea interactiva o una carta que de repente te puede ir preguntando tus gustos para recomendarte un plato, me lo invento. Pero hay muchísimas oportunidades de ese paso más allá. O igual y de repente ahora cuando vas a un, a un restaurante y, y te metes inmediatamente en redes sociales para ver ay, déjame ver qué fotos hay, Déjame, te metes en el Instagram y te déjame ver los platos, a ver cuál me apetece. Entonces yo creo que son comportamientos que se han normalizado mucho, veces como puente entre la parte offline y la parte online, que, que por eso creo que es imprescindible que una marca tenga una presencia online, ahora, como mínimo, en redes. Yo a veces veo marcas, un restaurante que voy a ir y no consigo nada en redes, y es que lo descarto de una, digo, no, no voy a ir.
0: Si sí, a mí puedo también conseguir es por, información, confianza. no es, es una cuestión de confianza, es como, igual que Ah, eh, yo mucha gente que me dice, ya, ya no solo redes, sino que dice, no es necesario una web para vender. Y digo, a ver, necesario en esta vida no hay nada, pero mola que si te buscan te encuentren. Al final, que puedan ver quién eres, qué has hecho. No hace falta que sea la web más perfecta del mundo, pero por lo menos el encontrarte te da mucha confianza. Y con las redes pasa lo mismo. Yo sí me voy a ver cualquier cosa. Y veo que la última publicación que he hecho en redes es de hace un año y medio o dos años me da un no sé qué, que digo, pues no están muy actualizados, ¿estará abierto? ¿estará sí. cerrado? ¿qué pasa que con ellos? Claro, hace poco, de hecho, yo, yo soy vegano por ejemplo, vivo en Alcoy, en Alicante y fuimos a Gandía a, a comer con unos amigos y buscamos un restaurante vegano y busqué por Instagram, al principio busqué eh, vegano gandía a ver qué aparecía luego busqué con otras herramientas que, que hay aplicaciones y tal y, y entramos ahí el sitio estaba vacío cuando llegamos fue poner mucha gente tal será bueno tal y estuvimos buscando las fotos en las redes para ver qué ponía la gente qué tal yo creo que cada vez la gente cuando se da vacaciones utiliza más herramientas como Instagram para ver los sitios y las cosas que hay entonces que creo que has dicho tú que antes era como la vida offline y la vida online como que no se acaban de cruzar eran como dos cosas distintas y ahora ya lo hemos integrado en una en una misma realidad y, y no puedes estar en una sin estar en la otra. Es que al final forma parte de, de lo mismo.
1: Total. No puedo estar más de acuerdo contigo. Y, y creo justamente que lo que tú dices del tema de la página web, ciertamente no es necesario. Pero con todas las opciones que hay hoy en día, te descartan así. Entonces, sí, sí. no puedes pedirle a un usuario, un cliente que, que tiene... 10.000 opciones para conseguir, por ejemplo, en tu caso de comida vegana, que bueno, quizás no son 10.000, pero bueno, tienes varias opciones que puedes escoger Pero sí,
0: pero cada hay más. Si no de lo la...
1: fácilmente, pues me voy al siguiente que sí me va a dar la información y me lo va a poner fácil. Yo no tengo por qué trabajar para conseguir información sobre ti, tú me la deberías dar para conseguirla fácil.
0: Total, totalmente, es que al final estamos, estamos en eso y como cada vez es más fácil, yo sé, eso, abres 10 páginas y vas cerrando pestañas, es que tampoco hay, hay, hay mucho más. Mira, yo siempre me gusta acabar con, con dos preguntas, ¿vale? Que una es más para, para que la gente, porque esto es algo que la gente no sabe, pero aparte de estar delante del ordenador, a veces hacemos más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué haces para desconectar del marketing? Que al final es que, aunque nos tiramos muchas horas, también a veces desconectamos.
1: A veces me conectamos, cuando a veces me Bueno, a mí, me, a mí particularmente yo tengo un, mucho un alma creativa. Este, de hecho, muchas veces extraño eh, no estar enfrente del ordenador, o sea, hacer cosas con las manos, hacer cosas un poco más táctiles, a veces me, me hace falta e intento siempre buscar como alguna actividad que me ayude como a potenciar eso, porque creo que al final el punto de la creatividad y de poder tener buenas ideas y estar constantemente como estimulando el cerebro es justamente salir y vivir y hacer sí. cosas y experimentar y aprender cosas nuevas. Eh, puntualmente, una de las cosas que más me gusta hacer que bueno, a veces lo retomo más, otras veces menos pero me encanta, y, y a veces lo trato de hacer como por entretenimiento mío, en mi casa, hago un lettering y caligrafía bueno. entonces tengo, tengo bueno, ahora lo hago mucho, valga la redundancia ahora tengo un iPad <risa> entonces a veces lo hago en el iPad no sé si, pero... Oye,
0: que, con, el, con el lápiz, ¿no? El Apple el Pencil con el pencil, lápiz, el... Sí.
1: Pero que me quedo en la pantalla, pero estoy haciendo algo completamente distinto a lo que haría en otra pantalla. Me pasa a veces que me pongo con el lápiz y digo, ay, quiero como un lápiz, quiero un papel. quiero un Algo analógico, para... ¿no? Sí, quiero algo como para, para rayar. Eh, y bueno, ahorita justamente estoy buscando para meterme, para por lo menos ponerte un ejemplo, de meterme en clases de cerámica, que tengo bueno. muchísimo tiempo queriéndolo hacer. Pues justamente esto es algo como de las manos que piensas en otra cosa completamente distinta. Entonces cualquier cosa que sea así como con las manos, algo táctil, algo analógico, algo como que me ayude como a estimular un poco esa parte creativa, lo disfruto muchísimo
0: que guay, la verdad es que me, me quedo metido con la idea de que para al final, para ser creativo hay que, hay que vivir, porque es que al final, el, ahí es donde salen las, las mejores ideas uh -huh. para todo, yo siempre cuento lo mismo, hace más o menos un año, de hecho debe ser más o menos un año, se quemó el piso de abajo, de donde estaba yo que tuvimos uh -huh. que salir, yo estaba en una reunión con un cliente, pero entra mi novia me dice, que hay fuego abajo, y yo, qué dices, ¿Qué dices? Que, que, que te salgas, que cojas a los gatos y que nos tenemos que ir para afuera. A claro, venir los bomberos, tal, no sé qué. Pues que cuando, ya, cuando ya no pasó nada, todo tranquilo, salimos los vecinos y tal, y todo súper bien. Eh, yo lo primero que pensé es, pues ya tengo para email esta semana, ¿sabes? Ya tengo con qué empezar la newsletter esta semana para darle, para darle caña, porque al final es muy difícil tener ideas si estás solo trabajando, si estás solo delante. Donde te aparecen es cuando estás haciendo otra cosa. No hace falta que se te queme la casa, eso es evidente, pero, pero simplemente salir, charlar, hacer algo diferente, da mucho, mucha inspiración que aquí delante es que al final va caducando.
1: Sí, y también aprender de todo. O sea, creo que también al mismo tiempo, si solamente te quedas en que a ver que aprender del tema en el que te estás, eh, estás poniendo experto, etcétera obviamente es súper importante... Eh, y seguir aprendiendo constantemente, al igual que un médico, siempre está leyendo informes, reportes, y nunca para de estudiar, creo que de cierta forma tenemos que seguir así en, en, uh -huh. en nuestras carreras. Pero creo que justamente por esto de la creatividad, el aprender siempre de todo, eh, ayuda muchísimo, porque el cerebro es como una esponja y tenemos que ir absorbiendo todo, y al final, me ha pasado muchísimo, no te tengo un ejemplo concreto, pero llega un momento que tienes que sacar una idea, y te das cuenta que tu cerebro conectó con algo que habías visto hace muchísimo tiempo, que habías aprendido en un libro de algo random, no sé, sobre las ballenas, y dices, ah, oh, wow ¿qué me ocurrió? Una Qué idea de, esto?
0: De, de hecho, yo tuve un, un cliente al que le hice unas newslet, una secuencia de emails en su día y le hice una referencia a Carolina Marín, la chica hasta que es de badminton de aquí de aquí, de, de España y, 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 me pregunt, y, y yo la había visto en un documental que la había visto de ella pero hacía un montón de tiempo, me preguntó ¿cómo has buscado para encontrar esto? y fue, no, no lo he buscado es que lo tenía ahí en la mente y en este momento fue como, pam, me cuadra perfectamente para la metáfora que estoy queriendo contar no lo que dices tú es, ser curioso yo creo que es como el, el resumen ser curioso, tal cual. De, de, de aprender de todo lo que te apetezca descubrir y querer, querer ver y yo también defiendo mucho el si te quedas solo en tu especialidad, está bien porque vas a ser muy bueno haciendo lo que haces, pero al final se necesita ese plus extra de, de, de hacer algo diferente, de tener algún enfoque diferente que no se consigue con, con todo lo demás. Sí, tal cual.
1: Bueno, llevarlo a lo que veníamos hablando de este tema como de las corporaciones que no saben cómo hablar en redes sociales. Muy expertos en hacer lo que saben hacer, pero en lo que sale algo nuevo eh, no sé cómo hacerlo porque no lo entiendo.
0: Entonces, Totalmente. es
1: constantemente estar aprendiendo de lo que sea.
0: De hecho, la segunda pregunta va mucho por ahí, que es siempre pido que se recomiende o algún libro, o algún canal, o algún podcast, o algún blog que, que os guste para, para seguir formándoos y para que la gente pueda aprender. No tiene por qué ser de marketing, puede ser de lo que te dé absolutamente la gana, pero precisamente por eso, para potenciar esa, esa curiosidad.
1: Sí, Yo, a mí me encanta escuchar podcast. Eh... Lamentablemente los dos que te voy a recomendar son en inglés, pero igual te los voy a recomendar.
0: No, eh, eh, genial, los pondré abajo y, y yo si no los estoy escuchando los busco seguro.
1: Sí, pero uno, uno viene siendo más, más alineado con, con tema de marcas, de alguna manera. Se llama How I Built This. Cómo ah, construir ese, esto. ese es
0: maravilloso ese, ese post. Es
1: súper bueno y es demasiado interesante porque básicamente vienen siendo entrevistas a... a a emprendedores de marcas pero en la que se te pueda ocurrir, o sea, hay de todo y te cuenta mucho como la historia de cómo lo hicieron, cómo se les ocurrió la idea, cómo empezaron cómo empezaron como a construir eso, no entra tanto como el tema aquí que nuestra estrategia de marketing fue no, sino que te habla mucho como la historia que hay detrás y, uh -huh. y te das cuenta de que todo el mundo tiene inseguridades, tiene miedos tiene problemas, no todo se, no todo es color rosa como a veces pensamos que es y, este, y a mí me gusta mucho porque bueno te da como una perspectiva completamente diferente a lo que hay detrás de quizás marcas que admiras, eh, marcas que piensas que, 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 que son algo completamente diferente a lo que es cuando empiezas como a entenderlo un poco ese me encanta, y por otro lado uno que, que es más como de entrevistas que se llama Armchair Expert básicamente es, es un este no lo conozco, entrevista. este
0: me lo apuntaré también
1: a veces hay entrevistas súper banales como a veces hay entrevistas Súper interesantes. Básicamente es, es un tipo que, que es actor que, que bueno, eh, hace entrevistas a diferentes perfiles. Entrevista a veces desde actores también, o cantantes, o quien sea. Y a veces entrevista que sí, a profesores de Stanford de eh, neurociencia. O un psicólogo de, yo no sé qué. Una vez estuve entrevistando a una, que ahorita se me va el nombre, pero es, es una, una psicóloga famosísima francesa que se enfoca como a hablar en, de relaciones. Y estuvieron hablando una hora y media, algo así, de cómo la pandemia pudo haber afectado todo el tema de, de las relaciones y cómo la gente, este, las parejas, cómo, cómo, cómo les pudo haber afectado la pandemia, cómo han estado los números que sí, de divorcio, de yo no sé qué, después de la pandemia, temas que son random y que varían de, de, de episodio a episodio, pero me gusta mucho porque de repente me puedo conseguir con una entrevista que habla de un tema que nunca me hubiese imaginado como de meterme a buscarlo. Entonces, ese me gusta porque, porque a veces me, puede, me puedo conseguir con una entrevista súper light, que la escucho andando mientras lavo los platos o lo que sea, y a veces de repente me consigo con unos temas súper interesantes que me quedo que wow, <ríe> muy desesperado como escuchar de esto hoy, pero qué interesante.
0: La verdad es que yo me lo quedo porque al final yo estoy todo el rato que no tengo que estar pensando, por decirlo así, me encanta estar con podcast cuando estoy... Eh, o programando algo tranquilamente, o estoy el, fregando en casa, o estoy limpiando, estoy lo que sea, voy siempre con podcast también, porque es algo que, es un mundo que me encanta desde hace muchísimos años, y que, y que man, a mí me, me apasiona, ¿no? Entonces, me, ¿Sí? me quedo las recomendaciones para mí, seguro, y, y pondré los enlaces por abajo, para, para que persona... me a mí? <ríe> Ostras, pues, es que escucho tantas, tantas cosas, pero a, así algo que no sea típico, a ver, voy a intentar salirme un poco de, del mundo del copy puro y duro, para que sea un poquito más... Más grande, ¿sabes? A ver, estoy aquí abriendo Spotify ahora mismo en, en directo, en mi, en mi tal, pero a ver, eh, pues mira, a mí uno que me gusta mucho, es que no, no tiene mucho que ver con, con marketing, bueno, de hecho no tiene absolutamente nada que ver con marketing, pero hay uno que escucho mucho y que me relaja un montón, se llama Filosofía de bolsillo y es simplemente cada capítulo sobre un filósofo y su historia, su trayectoria, sus obras y a mí me dan muchísimas, muchísimas ideas y la verdad es que me, me encanta, me encanta, me encanta. Y, y así otro, a lo mejor ahora que esté escuchando también, intentando salirme eso de, del mundo del copy para no, para no aburrir, porque esto ya he hablado 800 veces de esto, hay uno que me, que me tiene muy enganchado, que se llama No tenemos jefe, que es de cuatro personas que se dedican al mundo del crowdfunding y me gusta mucho, la verdad, pero aunque en realidad se tienen... Hablando de cualquier otra cosa, normalmente cada episodio, es si es una hora, son 40 minutos hablando de sus cosas y luego 20 minutos hablando de crowdfunding. Pero me gusta mucho. Es de Valentía Concha, que no sé si te suena. Uh
1: -huh.
0: y, y otros tres que sinceramente no me acuerdo el nombre ahora mismo, así que lo siento mucho si alguna vez escuchan este episodio. Pero está muy chulo. A mí me gusta mucho y me da muy buen rollo cuando lo estoy, cuando lo estoy escuchando. Y ya cuando me quiero relajar al 100% me pongo o Todopoderosos, o aquí dragones uno de estos que no sí. sé si te sonarán, que eso me, me relajan un montón. Son friki puro, puro y duro, pero me mola mucho.
1: Yo amo el mundo de los podcasts, y me, y me encanta descubrir como podcast nuevos por eso, porque siento que te, te hacen de lavar los platos les va un gusto.
0: Ya ves. Pues nada, oye, muchísimas gracias por venirte. Cuéntanos dónde te pueden encontrar para poner los enlaces luego ahí abajo.
1: Muchísimas gracias a ti. Bueno, nos pueden conseguir a, a Brancrops en Instagram, arroba Brandcrops, es brandcrops no sí. brandcrops
0: pondré bien el enlace <ríe> abajo para no, no, vale para que no sea, sea solo acaso, pero
1: bueno que lo consigan igual en nuestra página web y a mí personalmente me puede conseguir en mi Instagram que es christy.creme eh, okay. pero bueno ahí también encantados de también responder cualquier pregunta o conectar con cualquier persona conocer a alguien nuevo siempre dispuesta
0: pues nada oye chicos si os ha gustado pues ya sabéis lo que hay que hacer hay que suscribirse compartirlo y tal y cualquier duda o pregunta que tengáis la dejáis abajo. Si os voy a responder, yo os respondo. Y si no, lío a, a Cristina para que se venga por aquí un segundo y pueda responder ella directamente. Así que nada, te quiero dar otra vez las gracias por, por venirte, ¿verdad?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias a ti. Esto me ha encantado y me ha encantado pues, conversar contigo un, un rato. Así que bueno. un placer y cuando quieras, pues aquí, aquí estamos siempre dispuestos.
0: Genial. Pues nada, chicos, un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. Hasta ahora. Hasta
1: luego.